0: Bienvenue. C'est Frontier MMA, yo soy Ro. Y
1: yo soy Ricardo. ¡Nos comenzamos!
0: <risa> ¡Feliz! ¡Ale, les bleus!
1: Continuamos con otro segmento más de Frontera MMA. Y pues, antes de pasar los resultados de este fin de semana que tuvimos, la pelea de Derrick Lewis contra Seal Gunn. Pues me gustaría felicitar a la reina, a la princesa, a la niña más bonita de Guadalajara. Alexa Gras hoy cumple 28 años. Felicidades, Alexa.
0: ¿Hoy qué es?
1: Hoy es... ¿Nueve? Nueve. Hoy es nueve de agosto. Lunes 9 de agosto, donde estamos grabando ahorita. Y que se me hace que va a salir el, el jueves, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí. Ok, ok. Así que hoy lunes... 9 de agosto. Bueno, pues ya para el jueves cuando lo escuchen, pues ya han pasado unos cuatro días de cumpleaños de la niña más bonita de Guadalajara. Más mortal también. Pero más mortal, sí, es una matadora. Bueno, felicidades Alexa, muchas felicidades. Que cumplas muchos muchos años más y pues que sigas cosechando éxitos. Pues ya estamos ansiosos por ver tu próxima pelea. Y bueno, ahora sí, empezamos de lleno con la cartelera del UFC 265, Lewis contra Gann. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esa pelea? ¿Te gustó o no te gustó la cartelera? ¿Cómo se te hizo esta, esta cartelera de números?
0: Va, ahí te va, mira. Cada cierto tiempo, este deporte me hace esto que me hizo este fin de semana. Vale. Me, me destroza, me hace pedazos, me hace no odiarlo, pero sí verlo con tristeza. Y hace mucho que no me pasaba. No me pasaba desde que azotaron a Rosa Mayunas.
1: Oh, yeah. que lo
0: apago agüitado, que no quiero ver el post-fight, que no quiero ver las <risa> entrevistas, que mejor me voy con mi esposa a comer, <risa> ya. Recuerdo mis otras, mis otras amores en la vida. Y eso me pasó este fin de semana. qué sucedió ¿Por qué? ¿Por qué Porque me, me fue, de, de entrada me fue súper mal en las apuestas. Ah, Desde okay. la primera que tenía, pff, no pasó lo que yo quería. Yeah. Y el Black Beast... Ah, pues sí. Me noquearon al Black Beast de una forma fea mm -hmm. en su casa. Ah, qué triste. Me, me puse triste. Sigo triste. Ah. Y luego también los resultados deluxe. Entonces, desde el día anterior ya traía yo la depre y luego también pasó esto y me tuve que hacer unas horas, me tuve que apartar del MMA porque me hizo pedazos y hace mucho que no me hacía pedazos.
1: Y sí, ya sé, ya sé. Sí te noto un poquito como que tristecito. Uno de los ojitos lo tienes así como que más, más tristezones. Pero a mí me gustó la cartelera, se me hizo muy buena. De hecho, arrancó a toda madre, fíjate. De entrada, en la cartelera fueron, empezamos con cuatro finalizaciones. O sea, empezó espectacular, las preliminares estuvieron súper estuvieron chingonas. Y después, pues ya se vienen las decisiones, eh, que fueron por decisión, ¿no? Las siguientes peleas pues empezó a toda madre. Se cae un poquito cuando empezaron así como que a culminar, pero una de ellas, de que se fueron hasta la decisión, fue pelea de la noche estuvo espectacular. Fue la de Rafael Fisiev contra Bobby Green. Ajá, y que de hecho fue la pelea de la noche. Y hubo tres performances of the night. Fue la de John Miles, perdón, al revés, no Miles Jones, fue Jessica Pene y también fue, bueno, performance de the Night que no le habían puesto como performance of the night hasta que los, los de la prensa presionaron a... a Al tío Deina Al tío Dana, pues, para que le dieran, eh, le dieran el bono también. Pero en sí, la cartera, pone que no fue una cartera tan espectacular como otros de números, pero, pues, realmente sí estuvo padre. O sea, realmente yo la disfruté. Digo, empezó sumamente violento. Bueno. Nuevamente, ese, desde ese como cuatro peleas de números, estamos viendo que hay gente que acaba... Con los huesos rotos, ¿no? Ajá. Sí, eso es, una, es una tendencia que sigue que se sigue dando. bro. ¿no? En chica... las de números en particular, ¿verdad? Exacto, las de números. Esta chica, Victoria Leonardo, ¿no? Correcto. Fue, fue empezando la fue la segunda pelea que ya no la... No la dejó salir el doctor. No la dejó, salir, no el dejó salir el doctor, o sea, tenía el brazo como que roto, cabrón.
0: Y no le colgaba, no estaba así totalmente colgando, Ajá. más bien se le veía como un hueco.
1: Ajá.
0: Y ella dijo que podía continuar, llegó el doctor, la sintió, el doctor dijo que no. Ajá.
1: Sí, pues, ni hablar. Bueno, pues, mi, tío, en forma general, para no entrar todavía lleno a la... Para hablar de la, de la pelea de Derrick Lewis contra Seattle Gunn, la cartelera se me hizo, pues, bonita. Se me hizo chida, Digo, súper entretenida. La com main event también estuvo padre, wey. José Aldo. Estamos viendo el regreso de José Aldo contra, pues, un rival que estaba bien duro, pero Muñoz. No, no sé, ¿a ti te destrozó el corazón? Sí, o sea, ya, ya estaba
0: triste, pero sí me destrozó. <risa>
1: ¿Por qué estabas triste? ¿Qué, pues qué, por Sarai. qué la chica? La, Fíjate que, o sea, la maldición continúa todavía. Por eso también,
0: <risa> eso me deprimió bien cabrón, güey.
1: Bueno, igual eso, eso lo hablamos en la, en la sección de apuestas, ¿no?
0: O más bien cuando hablemos del resultados Ajá. de Lux, que ya... Ah, ahí okay, es donde okay. está puesta la maldición, ¿no? Okay. <risa> bueno, donde se vio puesta la maldición. Pero tú la pusiste, güey. ¡Ja, <risa>
1: No, bueno, vamos a, a ver qué sucede. Bueno, con los con la pelea que tiene más adelante, ¿no? El, el, con el, viene Polar. Viene Polar. ¿Quién va a pelear este viernes? El Polar. Ah, bueno, pues viene en Polar a.
0: WC. Y luego Ajá. ya también ya entrevisté al Fuerte. El Fuerte mm. no tiene pelea, pero pues <risa> va a pelear eventualmente. Polo Reyes también va a estar pronto en el podcast. Uh -huh. Él viene con dos enrachado de dos victorias en Lux. Ok. Uh, Luis Rey Gallegos también va a estar en el podcast. Él viene de una victoria en Lux.
1: Okay. Así que
0: hay posibilidades, hay posibilidades. Ver,
1: para para, ya, para quitarnos esa, esa maldición, que apenas va, empezando, apenas va empezando. Sí, claro. <risa>
0: Así como tú dices que tienes novios, cuando los veas perder, vas a buscar otros novios. Ya te conozco como eres. Güey. No aguantas nada de carrilla, no aguantas nada de, ¿cómo se dice? Del viento en contra, no aguantas nada. Hola.
1: Me salgo del barco, bro. De volada. ¿Qué? Pues, ¿Por qué? O sea, todavía sigo siendo novio de Masvidal. A pesar que perdió bien feo contra man.
0: No más falta que le partan su madre dos veces más y ya vas a buscar otro novio, güey.
1: Hay varios que me andan coqueteando, por ejemplo, Islam, AKG y todos ellos, güey. Pues ¿Qué, no, conveniente, güey qué conveniente, güey. Sigo siendo fan de Masvidal. Bueno, pues si quieres empezamos de una vez con la de Derek Lewis contra Seal Gunn. Esa pelea se me hizo muy... O sea, pasó lo que sabíamos que iba a pasar. ¿no? Derek Lewis iba a estar en, en, en el centro del octágono y Seal Gunn iba a estar golpeando, tirando unas patadas súper violentas, con su jab, teniendo a distancia a Derek Lewis y pues lo dominó los tres rounds. Hay una serie de, de datos ¿no? que, que mencionaron que este cabrón tiró como 126 golpes de los cuales 111 eran significativos, algo así. Eh, Derrick Lewis solamente tiró 36 golpes en toda la pelea. Sabíamos que eso iba a ser, ¿no? Siguen presionando, siguen atacando, tirando las patadas, tirando los jabs, tirando los golpes. La movilidad que tiene es increíble. Pues este, incluso hasta Dana White lo sorprendió, ¿no? En la conferencia de prensa decía: Este tipo se mueve como un peso mediano. Siempre está en sus puntas. Y es súper ágil y en una ocasión pues sabíamos que Der Lewis estaba buscando ese ese golpe, ¿no? Que lo tocaba una sola vez. Y, y lo correteaba, lo correteaba y Seuss Gunn pues corrió, corrió bien, bien bien bonito, bien fácil. Y otra vez se volvió a plantar en el octágono y volvió a tirar golpes y volvió a dominar hasta que lo terminó, cabrón. No terminó, fue casi que yo, o sea, el güey ya no tenía cómo responder los ataques de Gan. o sea, se fue súper dominante. Güey.
0: Como que le pegan el ojo, ¿no? O sea, no le pica el ojo, le pegan el ojo uh -huh. y es cuando el Black Beast como que ya se voltea, ya ah, roto. Sí,
1: sí, ya le había quebrado toda la voluntad. Güey. También
0: los golpes de martillo a
1: mí se me hicieron en la parte de atrás de la cabeza, ¿eh? Ah, ok. Pero sí, bueno, sí. O sea, es, muy, es muy complicado. Controlar ese tipo de, 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 de golpes matiz De, matizos, de cómo, cómo, dónde van a llegar. Por si el otro, el, el contrincante se está moviendo. Pero, pero bueno. Para mí se me hizo una... Un performance. Muy cabrón de Seedal Gunn. Lo ves pelear. Y fue una, una clase. ¿no? Fue un, una pieza maestra. De, de, de cómo se debe de contender para un título. O sea, fue demasiado dominante. Y yo digo, no quedó, no quedó duda. Y ahora la pelea que sigue. No mames. Esa sí va a estar de locos. Güey, contra en Ngannou.
0: Quiero que no queden en Cyril Gannou.
1: <risa> y
0: y, y Gano es perfecto para eso. Uh -huh. Él también nomás necesita uno, pero él también tiene movilidad. Yo antes pensaba que el Lungano no era técnico, pero sí es muy técnico. Se desplaza muy bien, cambia las guardias, tiene bombas en las manos. Uh -huh. Va a estar buenísima esa pelea. Y la UFC no ha ido a París todavía. En uh -huh. Francia hace dos años, creo... El MMA todavía era ilegal, hace orale. apenas ya se hizo legal. Orale, orale. Bellator ya fue a París, pero la UFC no ha ido a París y tiene la pelea perfecta para hacerlo. Por eso hoy empezamos el podcast en francés.
1: <risa> sí, De hecho, tienes un poquito francés, ¿eh? Ah, claro. Merci. <risa> bueno, um, híjola, yo ahí como que no coincido tanto contigo con... De hecho, si abre, o sea, parece que ya abrieron en una
0: abrieron los momios para una pelea entre Gunn y
1: Ajá. Gano. Y el que saldría como, como, como favorito sería Seal Gunn. ¡Ay, ay! Es neta, pero por poquito, ¿no? O sea, como menos 124 contra más 110, más 111, algo así. Pero sale favorito Seal Gunn por la movilidad que tiene. claro, Y por las patadas tan duras que tira. Vos. Tiene unos low kicks de que, ¡ah, oh, cabrón! O sea, que rompen paredes esas madres, ¿no? Yo ahí siento que sí le podría poner la fichita a Gane, ¿eh? más que nada por la movilidad que tiene. O sea, es que se mueve, tío, como un peso. Eso es rapidísimo. Se mueve como un peso medio. La destreza que tiene para tirar los golpes, la maestría, el poder que tiene, porque cuando tiene en el suelo, a, a Derek Lewis le tiraba con chingo de violencia. Obviamente, yo siento que tiene más poder, knockout, Ngann, no cao, Francis Engano, está un poquito más grande. Pero la movilidad de gan va a ser la diferencia entre esa pelea que esperemos ser este año.
0: Ojalá. A ver cómo se da. Puede que sea aburrida, a lo mejor, porque uno de engano es
1: suficiente. Exacto, como uno de Reg Lewis lo era.
0: Pero es más técnico que Derek. Y Lewis. Y es más
1: rápido que Derek Lewis. Y es tan más atlético también. Es un superman ese cabrón, es un pinche superhombre. La espalda que tiene es impresionante. El físico que tiene, el atleticismo, ¿no? Atleticismo, como tú lo llamas. Es increíble, ¿no? Es está de locos, la espalda, los brazos, los hombros. El güey mide 1,93 y con esa corpulencia y demás. No mames, el cuerpo de este güey sí, es increíble. Güey. ¿Tu fichita es para GAN? Yo, mi fichita va para Sil GAN, por el alcance, por la rapidez, por la técnica, por el poder que tiene. Sí, por los ángulos, cómo busca los ángulos. Bueno, la única persona que se le pudiera... Um, Comparar con Silgan con sería Steve Miochik, que también es ágil, busca ángulos y, y tienen bastante movilidad. Pero pues Silgan todavía, yo siento que todavía es un poquito, un poquito mejor que Steve me, Miochik. Mejor me refiero a la calidad de, 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 de su juego de piernas, de Ajá. su juego de, de manos, de su movilidad. Eh, todavía tiene, yo siento que Seattle Gant tiene un poquito mayor de movilidad o más técnica que, que Steve Miosic.
0: ¿Y dónde queda el innombrable en esta división? Ya sabes de quién estoy hablando, del que no quiere pelear. <risas> John Jones. ¿Dónde, ¿Dónde queda?
1: Fíjate, de hecho le ofrecieron pelear con Steve Miosic. Miosic dijo, Simón, me la rifo con John Jones y John Jones dijo, ni madres, me voy a esperar hasta pelear por el cinturón contra Francis en GAN. Bueno, o el que ganen de, de Francis y Gunn.
0: Me gustaría ver una pelea entre Gan
1: y John Jones. Sí, porque los dos tienen un estilo muy muy similar. Esa pelea a estar bien chingona si se llega a dar. Porque Bueno, ojalá se dé. Ojalá sea el momento.
0: Ya no vamos a hablar de John Jones hasta que firme un contrato. ¿Qué te parece?
1: Bueno, bueno
0: Tiene un, muchos uno... de pelear, nunca ha peleado en, en pesados. Uh -huh. Se hace mucho el rogar, se cree el GOT.
1: Sí es el GOAT, sí es el GOAT. Pues sí, sí tiene, es lo que nada más, lo único que voy a decir es de que yo le veo lo, como que el derecho para que se espere lo que él quiera. Pero no, porque no es fácil, ¿no? O sea, subir a, esa, a una categoría tan exigente como los, los heavyweights, está muy cabrón, güey, porque cualquier persona ahí te madrea, güey, te noquea y, o te deja loco, güey. Así que por eso este güey se, se está cuidando demasiado, se está preparando, güey. Tiene un chingo que perder, güey. Así que yo, yo ahí él puede esperarse lo que quiera. Cuando, cuando John John salga a pesos pesados, lo va a hacer de una manera magistral, güey. El vato quiere dominar como lo hizo también en, en, en los semipesados.
0: Eso esperamos que suceda. Yo tengo miedo de que salga, pelee una vez, a lo mejor gane el título y luego se haga del rogar otra vez un chingo.
1: Pues es muy probable. Es que, güey, fue campeón a los 26 años. Fue el campeón más joven en la historia de los pesados o de la UFC, incluso. Sí, el campeón más joven en la historia de la UFC. O sea, defendió tilo como nueve años, ¿no? Defendió su cinturón nueve años. O sea, está bien que... Yo creo que están
0: todos sobre... Bueno, pero igual... Se lo quitaron dos veces, una vez por chocar con una embarazada <risa> y
1: luego la otra vez por meterse chingaderas. <risa> Bueno, eh, pues es cierto, pues andaba de rockstar, ¿no? Bueno, y saber, no sabemos qué tanta, tantas veces ha estado intoxicado o, o medicado, de cierta manera, en, en la pelea, ¿no? Es un chico malo. Sí. ¿Nos pasamos al Comain? Sí, o, ya entonces, hasta que no firme un contacto un contrato de pelea, se vuelve a hablar de John Jones en este podcast.
0: De acuerdo totalmente. <risa> Dale, pues.
1: Comain. Le seguimos con el Comain. No mames, qué bonito ver a José Aldo pelando de esa manera. Güey. Qué bonito verlo otra vez ganando, dominando. Los golpes que tira, güey, el pinche cuerpo de Pea Muñoz, que güey, ese güey no era cualquier, cualquier cabrón, o sea, no era un blandito. Realmente ese cabrón también tiraba muy fuerte, pero bueno, si los ves a los dos y si los comparas, José Aldo sí se veía un poquito pues, más, más grandecito, ¿no? Un poquito más alto, pues tenía la ventaja de la distancia. No sé qué te parece a ti la pelea.
0: El corte de José Aldo es lo que me preocupa. En el pesaje y los días anteriores, muy, muy demacrado. Llegar a la 135 sí le cuesta y sí se le nota. Y por eso, cuando se restablece, se ve un poco más grande que el contrincante. Pero qué bárbaro, qué corazón. ¿Cómo puede tener tanta motivación y tanta hambre a su edad? Ya habiendo logrado todo lo que logró... Después de que ya tuvo la oportunidad de pelear por el cinto, que Petrián le dijo que no lo retachó y este vato sigue con hambre y, y ahí está. Es más que el portero, ¿no? Si quieres entrar al top five le tienes que ganar al portero. Y José Aldo no es el portero de... ¿135? 135, Dayo? sí. No es eso. Creo que está muy cerca de volver a pelear por el título.
1: Claro, está a una pelea de pelear por el título. Que pues la próxima pelea es... Él lo pidió, ¿no? Se tiene que dar contra TJ Gila Show
0: ¡Qué buena pelea!
1: ¡Puta, güey! Va a estar de huevo porque yo quiero que le partan su madre a TJ, Gila, TJ Dila Show De hecho, ¿sabes? Me gustaría que entrevistaras a TJ Dillashow. ¡Para <risa> que <risa> <risa> Está
0: bueno, está bueno. <risa> le voy a mandar a Instagram, pero no creo que me conteste, güey. Muy bien, muy bien.
1: Ay, ya, ya se bueno, regresamos a José Aldo, está solamente a una pelea para contender por el cinturón de, la, de las 135 libras, pero pues sí está, bueno, lo, mencionaste algo de que el corazón que tiene José Aldo para después de haber hecho todo, a ganar, a haber ganado todo en las 145 libras y luego regresar a las 135 y ser un contendiente no mames, o sea, ¡híjola! qué tipo tan enfocado, um, tan, tan disciplinado y tanta entrega para, para este deporte. A este güey sí se le ve que, lo, que le apasiona este, este deporte. Se ve que quiere seguir, se, seguir teniendo los triunfos. Este es su, es su segundo aire, es como que su, su se está renovando él solo. Y es algo muy complicado que un peleador que tuvo... Los trufos que, que él hizo que ganó todo, que estuvo en la cima de, de la UFC, caiga y le otra vez se vuelva a reinventar, estar haciendo las cosas que está haciendo ahorita, es de admirarse ese tipo. Ay, cabrón, por estos por ese tipo de hombres, por ese tipo de personas, nos encanta la UFC.
0: Sí, qué bonita historia. No cualquiera.
1: Güey. Qué bueno, uh -huh.
0: genial. Lo queremos ver pelear uh -huh. no solo porque es una leyenda, sino por la forma en la que pelea neta, su actividad, su agresividad.
1: ...es ejemplar... Ajá. ...esos golpes a, a, al cuerpo... ...el dinamismo... ...buscaba los ángulos... ...y sí, era muy violento... ...cuando tiraba los golpes... ...no mames, está cabrón José Aldo... ...está cabrón... ...y está de regreso, eh... ...está de regreso en las 135 libras...
0: ...LUX es la organización de MMA mexicano... ...casi casi por excelencia... La, ...o la de mayor nivel pudimos verla este viernes. La verdad, destaco que son peleas que no están aburridas. Son peleas donde no hay mucho tiempo de estudiarse. Como que los peleadores ya se conocen y van directo a su juego, a lo que van a hacer. Excelente la producción, excelente los uniformes y también
1: excelentes los peleadores. Y los comentarios también los narradores. Ah, los narradores sí. también estuvieron, estuvieron perfectos. Me encantaron, le dan emoción. Tienen como que su timing y todo eso. ¿No? Sí.
0: Y el main event, tuvimos, nos fuimos a decisión entre Saray Orozco y Tani Torres. La primer campeona de peso paja en México
1: es Tani Torres de la Ciudad de México. Felicidades a Tani Torres. ¿eh? Felicidades. Muy buena pelea de las dos. Bien entregadas. Una guerra de ambas. Una guerra.
0: A mí se me hace que si tú estuvieras en la esquina de cualquiera de las dos, podrías tener argumentos para decir que ganó tu peleador.
1: Claro, claro. Si le hubieran dado la pelea a Saray Orozco...
0: Nadie hubiera dicho nada. Como nadie dijo
1: nada con cuanto ganó Tani. Pero también ¿no? Tani se hubiera sentido de cierta manera robada. ¿no? ¿Sí ¿Me explico? Pues sí. O sea, fue una pelea, una, una pelea muy pareja. Es que... Revancha, ah, revancha. Debe haber una revancha. Le deben dar de la oportunidad otra vez a Saray Orozco. Porque pues estaba a punto de finiquitarla en el segundo round. Estuvo a nada. O sea, como ya, también coincido con lo, dijo, con lo que dijo Saray Orozco. o sea Por menos han parado... Peleas y también en Lux, ¿no? En Lux, en, en la UFC y en cualquier organización, por menos. Pero bueno, pues el referee la dejó seguir, le dio la oportunidad a Tani, Rosso, a Tani Torres de recuperarse y lo hizo impresionante, cabalmente e históricamente.
0: Qué bien, qué bien que fue una guerra, porque eso atrae más reflectores y más mm. miradas al
1: deporte. Claro. Es que los contragolpes que lanzaba Tani Torres estaban bien bonitos, güey. O sea, Tani llegaba con... Me hubiera gustado ver a Sarai presionando un poquito más a Tani Torres, pero Tani Torres no se dejaba, cabrón. También tiraba el, el, el jab y luego tiraba la combinación. También era sumamente violenta y también tiraba abajo y respondía con mayor volumen Ajá. en el contraataque. Sí, siendo que la que propuso la pelea fue Sarai Orozco, pero la del contraataque la tenía Tani Torres. Un, un contraataque muy fulminante. Bueno, fulminante no es la palabra, más bien muy agresivo. De mayor volumen. Te pegaba arriba y te, traba, te pegaba abajo. Y luego otra vez se movía para atrás. Y se movía. Bueno, ambas. O sea, pero yo vi a Tani Torres un poquito más... Más movidita, con más ángulos. Pero obviamente la que tenía el centro de no era Sara Orozco. Pero bueno, los valores... Los, los jueces valoraron más el contraataque de Tani que la propuesta que hizo Sara en, en la pelea. Porque yo, Sara se acercaba y Tani la recibía con putazos, güey.
0: Yo me hubiera ido a empate. Claro que hubiera sido ah, okay, anticlimático porque okay. no puedes ofrecer un cinturón y luego que
1: nadie se lo gane. Yeah. Pero yo me hubiera ido empate. Sí, haber ser empate mayoritario. Y, Ajá. Y dar, dar la...
0: La revancha inmediata. Y dar la opción,
1: exacto, dar la opción de una segunda pelea en que te gusta. ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Pues se rifaron antes, cinco ¿no?
0: rounds, se rifaron cinco rounds. Dale seis.
1: Porque es que si ves a las otras chicas, no hay ninguna chica sí, que ¿no? tenga el nivel de estas dos. No, no, no. No hay ninguna de ellas dos, no hay ninguna. Así que sí, estoy de acuerdo, güey. El parte mayoritario debió haber sido la decisión, que hubiera sido una decisión de huevos, güey. Sí, la neta sí. Sí, de personalidad, de como lo que Lux necesita, Simón, Era Simón, de el seriedad. Ajá. De respeto a, la, a las peleadoras, güey. ¿Qué otros peleadores viste que te gustaron? Ah, fíjate, güey. Me voy a ir con de las primeras, güey. Este güey me sorprendió. A no era burto. Y está chavo, tiene como 23 años, algo así, o 21, una onda de esas. Ese güey el, el pelea en, si mal no recuerdo, en las... Híjole, me parece que eran 170 libras. Ok. Y, el, el, bueno, la misma división de Camaro de, de Guzmán. Y ese güey está chavo, está alto, tiene unas extremidades pues largas también, tiene muy buen alcance y terminó en el primer round fácilmente contra un experimentado Fernando Oliva. Que pues ya tiene un poquito ya más de experiencia. Me parece que tiene como 31 años, algo así. Y, y pues abrió una noche someti sometiéndolo. Este güey yo le veo mucho futuro en las artes marciales mixtas. Así que esa me sorprendió. Y la otra, que también estuvo muy chingona, fue la del pidio. Que me, le que me hizo ganarle a Paco. Porque, porque pues este, lamentablemente las peleas de Luke no están en el caliente. <risa> Ni alguna otra casa de apuestas. Y así que entre amigos pues empezamos a apostar y pues que me lo chingo con el pidió <risa> apostamos entre las tres últimas y pues le gané dos y él se, él se cantó por Tani Torres, y ya pues le gané pues las últimas, antes de la Costelar, luego le gané la, la Cuestelar con el pidi y luego ya.
0: Yo quiero mencionar a Luis Rey Gallegos, Corazón de León.
1: Ok, ok. Ah, claro, cabrón. El de Tamaulipas, ¿no? Simón. Coahuila, Tamaulipas,
0: Monterrey. Anda ahí en esa zona. No sé bien de dónde sea. Me encantó su estilo. yo en el segundo round. Tiene un bigote interesante. Ah, sí. Un bigote muy interesante. Tiene su corrido de corridos para peleadores.
1: Órale, órale. Qué vergas. Qué chingón.
0: Y a pesar de que él era físicamente
1: más pequeño. Claro, ajá. sí.
0: Iba para enfrente, pero sabía cuándo ir y que no lo contraatacaran.
1: Ajá.
0: Porque si te pones modo Terminator, te vas a comer putazo. Claro, sí. Pero este güey como que metía el modo Terminator poquito en el momento adecuado, así con, con maestría. Uh -huh. Y ganó por ti que hoy en el segundo round. Esperamos que le pongan una pelea más difícil la próxima vez para que siga subiendo en Lux. Como ya lo dije, Lux... Excelente calidad, no solo en la producción, en los uniformes, sino en las peleas.
1: Sí, sí, sí. Empezó con todo, güey. Empezaron como, no sé, tres, cuatro finalizaciones. De hecho, a mí me gustaron, en lo personal, me gustaron más las, las challenges, ¿no? Que dicen Lux Challenge. Ajá. Que pues ya las estelares, las estelares como que las tres primeras ay, güey. Estuvieron bien, pero pues las, 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 las challenge, las primeras, no mames, güey. Fue un espectáculo muy lindo, güey. Y pues obviamente la pelea, la, 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 la de campeonato, la coestelar y la estelar, nada mames. Estuvieron muy buenas, güey.
0: Muy bien. Que queremos, ver más looks, más queremos, looks. Claro, queremos ver más Lux, más Lux. Lux 16, ¿cuándo? Esto fue Lux 15, Ajá. ya sigue Lux 16. Sí. Quiero ver a Macio Fulen. Y al Psycho Beltrán. Órale, güey. Otro campeón de Lux. <risa> okay. Draco Cocido contra Polo Reyes, esa pelea Amos, quiero ver. Cabra. Lux tiene su podcast oficial que se llama En Guardia, creo. Y nosotros no. podemos ser el segundo podcast oficial de Lux.
1: ¿Va? Ya que no? nos firmen, que nos firmen los de Lux. <risa> <risa> Oye, pero también también Lux... Ah, ah, bueno, además de Lux, también hay otra liga nacional importante, ¿no? Claro.
0: Ultimate oh, Warrior Challenge, UWC.
1: Oh, que esa, tiene es
0: Tiene sede en Tijuana. En el Entram Gym en Tijuana también pasa por UFC Fight Pass. ¡Ah, cabrón! Y muchos de los peleadores... Pasan entre las dos organizaciones, ¿eh?
1: Órale. Okay.
0: Por ejemplo, el dragón Nievas, que lo vimos... Lo vimos patear bien chingón en, en el Lux Challenge.
1: Orale.
0: El que trae el dragón chino yeah. así en la espalda, sí, un argentino que trae un, cor un corte de cabello muy peculiar. Ajá. Uh Él, -huh. por ejemplo, estuvo en Lux. Perdió con Ferral. Órale, güey. Pero la anterior la había ganado en UWC. Ajá. Precisamente contra Polar.
1: Vamos,
0: cabrón. O sea, el círculo en realidad es pequeño.
1: Ajá. Y, pero bien competitivo. Súper ¿no? competitivo y de un, ¿Un nivel? nivel considerable. ¿eh? ¿Dónde podemos ver las peleas de Udo Luce? Fight Pass. ¿Fight Pass también va a estar en páginas turbias? Yo creo que sí.
0: <risa> Todo lo que está en Fight Pass está en páginas turbias.
1: <risa> Excelente, güey. Ya, entonces no hay que perdernos la pelea de este viernes, la función. Es que sí. el viernes hay de todo, güey. Hay PFL, hay One Championship, hay LFA, güey, hay Bellator. Y pues ahorita, pues, UWC, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? Y ni chingan. Reparten Azca donde perdió miércoles, jueves, viernes, wey, sábado. Chingue su madre.
0: Hay que ver, hay que elegir. Hay que elegir. Yo voy a ver
1: UWC. Ah, yo voy a Bellator, güey. A Bellator. Bellator, chingue su madre. Es que aparte son las que están en el caliente, güey. Ah, pues sí. Sí, la tengo que meter. Güey.
0: Eso es todo en Frontera MMA para esta semana. Ricardo quería la salida en francés, así que. Touchez de gants si vous voulez. Defendez-vous a tout moment. Lorsque vous entendez la cloche, battez-vous.